0: 女人做了个梦，梦里是她此生最得意的一段时日。那时，她还是位娇贵小姐，美貌才情样样不缺，家中父母对她疼爱的紧，平日里吃穿用度都是最好的，生怕委屈她半分。这样养出来的女儿，心性是傲的。眼光也高，寻常物事入不了眼，连日常的零嘴吃食都要挑挑拣拣。譬如橘子这种果子，他从来不碰，因为嫌橘子不够巧致，个儿大皮糙，生得憨俗，既无葡萄的玲珑，亦无荔枝的剔透，就是结果之前所开的橘子花，也欠了桃儿梨儿,儿的明艳大方。小丽，小丽的，藏在枝叶间，开得遮遮掩掩，实在小气。这般俗物，自然讨不了他的喜。即使偶尔摆在白玉果盘里做个陪衬，也觉得碍眼。尊贵大小姐的眼中容不得半点瑕疵，微微蹙了眉，便有懂事的丫鬟过来将果盘端下去，换上一批。更合他眼缘的新果子。那时的他，真的是要什么有什么，周遭的人时时刻刻围着他转，小心翼翼地捧着少女的挑剔与任性，唯恐他有哪里不如意。回想起来，那简直就是如美梦一般金贵的好日子。直至他的父亲失了势，族人砍头的砍头，发配的发配，这场美梦戛然而止。梦中的娇惯小姐被人粗暴的扯上了凡事，蓬头垢面的跟那些羊儿、牛儿一道拴在城西集市上，看谁愿意出高价，就将他买了去。一个专门拐人的婆子掏银子买了他。婆子倒是和气，不送他入青楼，也不教他为奴婢，只说：“小姐，你受不得那些罪，老身呐、啊，也有些办法避过官府耳目，替你在清静乡下寻户好人家嫁过去，从此啊，远离这京城里的是非纠葛，安安稳稳过日子。”少女不明白，这婆子非亲非故，为何要做这般善事？婆子又笑说：“小姐，你贵人多忘事儿。早些年呐，老身领着生病的小孙儿进城，想着把当季收的橘子卖了，得些钱，与小孙儿去看大夫。不巧挡了小姐所乘马车的道。”马车被那高头大马一脚踢翻了，上好的橘子呀，落了一地呀。马蹄踩烂了一半路人拾走了一半马夫还揪着老身让我赔银子，真是山穷水尽呐、啊。幸得小姐你，替老身说道两句，不计较马儿惊吓。还叫随身丫鬟送了银两，买下那车橘子，这才救了老身和孙儿的命啊！小姐，你菩萨心肠，入今老身得还这份恩情。少女听了，沉默不语。他想起过往是有这么回事儿，可当时他并不想买什么橘子。更不是对那满地撒泼打滚的婆子小儿发了善心，他不过是嫌着一老一小太过吵闹粗鄙，惹得他心烦，便让丫鬟随便拿点碎银，尽快打发走了。谁能料到，风水转得如此之快，当时的一次无心之举，如今却能救他的命。可这真的就是他想要的命吗？少女生在京城，长在京城，从未见识过婆子口中的乡下地方，更不知道那里有怎样的未来等着自己。但他本能地察觉到，所谓的田园牧歌恐怕不若诗词中提及的那般淳朴动人，倒是婆子言行举止中透着的粗手粗脚、劳苦气。才遇真相更为接近。他厌恶婆子的不体面，当年瞧不上，如今仍是如此。想到自己往后也要跟那满手老茧的婆子一样，从此低到尘埃里，他宁可去死。然而真临到白绫吊在面前之时，他又怕了，怂了。连试了几次都不敢将脚下的凳子蹬掉，直至窗外夜色褪去。透过曦光，少女跳下凳子，光脚踩在客栈的地板上。只觉许久未能吃顿饱饭的自己，真是饿得很了。这时候，哪怕是婆子给的两颗将烂不烂的橘子，入口也是甜的。后来，她便从了婆子安排，离开京城，行了很远的路，加入乡下一家农户。说句公道话，这户人家境况真不算坏，是村里的大户，有些田产，能吃饱饭。在这纷繁的世道中，已然不错了。而她嫁的那个汉子，对能娶到京城来的娇小姐颇为高兴，婚礼张罗的热热闹闹。村口的流水席连办了三天，还给他打了一副金镯子。女人戴着镯子，顶着红盖头，坐在新房里，悠悠地叹了口气。这副镯子打得很糙，纹着艳俗的纹饰，牢牢套在女子手腕上，叫她一时竟分不清这究竟是镯子还是铐子。不过，这也不是什么打紧的问题。之后他所不习惯的东西多了去了，大到村里严苛的条条框框，小到家里地上的压粪机屎，哪一样不需要他费心思去慢慢适应呢？偏偏人的性子古怪的很，有时候刚直的一掰就弯了，有时候。又认得像蒲草似的，被平日里的繁琐反复拉扯磨损，却怎么也断不开，还将那些破烂事儿兜得很稳当。这里面有汉子的功劳，他的确是品性淳朴又有担当，对新婚妻子总是守着护着，不让婆家人明里暗里嚼舌根子碎嘴子。也不催他干什么脏活累活，说是稀罕他那双白生生的手，不忍见这双手沾满灶灰蛛石。偶尔，他还会为他去镇上找失意的老同生讨来纸墨，看他随手画些蓝与梅，便欢欢喜喜当做贵重之物收放，说是从未见过别人画的这样好。看得出来，汉子是真的很喜欢他。对于第二年他所生的女儿，汉子也是同样喜欢，还给他取了个亲昵的小名，唤作菊儿。女人一听这名字，就蹙了眉。但看汉子抱着女儿那顶顶高兴的模样，他又迟疑了，没能开得了口。他只是如往常一样，漠然的别过脸去。心里不知怎的，突然想起以前念过的一首诗。这诗写的不算最出彩经艳，跟其他百世传颂的名篇不能比，却是专门写给橘子的。不畏寒烟，金丸重。直是周王，玉果园。听起来不够完满。可也不算很坏。换作从前，这些话他断然不会跟汉子讲，更不会跟周遭的农人讲。他从未想过自己跟他们是一路人，即使汉子是他的夫君，替他遮风挡雨，可事实上，两人谁也听不懂对方说的话，只是勉强凑合着过而已。不过，在那个荒芜年月。能活命，算是万幸。谁又不是凑合着过呢？于是，女人将别开的脸转了回来，从汉子手中接回咿咿呀呀的婴孩，望着那稚嫩无瑕的小脸蛋儿，轻声念了那首诗的另两句：“红思日昏，初破后；梦如星随，微笑前。”汉子依旧听不大懂，他连字都不认几个，接不上话只能依稀辨出女人语气中的，一点瘟疫。他笑了，是憨厚实在的笑。女人抱起了孩子，没有再将目光，移到别处去。日子不紧不慢的过着，又过了两年。汉子有事远行。结果这一去，便了无音讯。有传言说，他死在了外头。这些事儿在兵荒马乱的年景里，毫不稀奇。村里人哭几声，好几声，眼泪彻底干掉之前，一切好像都已过去。只有新成为寡妇的女人，会抱着懵懂不知事的菊儿，站在那座空坟前。说死的是你亲爹，他待你很亲，你该为他好好哭一场。至于他自己，心头不全是悲痛，更多的是心嘘。毕竟汉子以前对他委实不错，算是在他家破人亡之后，上天肯施舍的唯一一点仁慈。他甚至沉浸在这份仁慈中，渐渐想开。寻常日子里没有风花雪月、诗词歌赋，但能有夏日里的一碗凉井水，雪夜里的一锅热汤饭，也是很好。可惜，眼下这唯一的慰藉，终究还是没了。